0: Du lytter til P1. Det er romanprisen 2015. Det er med den nominerede armen og spørgsmål fra læserne i DR's romanlæseklubber, at jeg møder Helle Helle. Jeg vil gerne tale om sproget, og det vil hun også rigtig gerne. Hun er jo forfatter. Sjovt nok er det ikke så ofte, at nogen interesserer sig for mit sprog, siger hun. Hun er udmærket vant til et radiostudie fra sin tid som reporter på P4 i P1, så hun går op i, at det lyder godt i høretelefonerne. Vi skal omkring bogen, ud igennem hørebøfferne og langt ud i en jysk skov. Derude, hvor man rent faktisk kan fare vild. For hendes roman, som har titlen Hvis det er, undersøger, hvad moderne mennesker egentlig stiller op langt fra bussen, blenderen og mobilen. Hvordan opsamler man regndråber i en plastikflaske? Måske kommer selv forfatteren til kort derude. Flere af de spørgsmål, Helle Helles læsere har stillet, kredser om, hvorvidt man skal forstå hendes roman på et helt konkret plan. To mennesker, der aldrig før har mødt hinanden, farer i en skov samtidigt. De finder hinanden, de bliver sultne og forslåede, hun fortæller ham om sit liv, og efter halvandet døgn finder de en pose frosne rejer og en seng til deling i en gæstebolig. Skal man læse den symbolsk? Er pandebåndet, som kvinden bærer, metafor for noget andet? Er forfatteren fejet vildt i livet? I hvert fald er der to mennesker, der tørster, fryser og er trætte. Han har en vabel på sin hæl, der dunker og brænder. Jeg prøver at fokusere på noget andet, siger han. Mit åndedræt i kraven. Den hæftige svigen ved øret. Måske er jeg blevet bit, måske en flåde. Jeg ved ikke, om de går efter øre. Jeg falder forår ind i en træstamme. Jeg når ikke at tage fra. Det giver et smæld ved min pande. Træet slår mig simpelthen omkuld. Det går meget hurtigt. Der ligger jeg så i to slags mørke i de visne blade. Helle Helle debuterede som romanforfatter i 1993 og har blandt andet høstet priser og anerkendelse for romaner som Rødby Putgarden, Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand, og Dette burde skrives i nutid. Min hobby er at se på verden og prøve at skrive litteratur, der ligner den, har hun sagt. Hun beskriver hverdagens tromrum og trivialiteter. En fingerring, der er blevet for lille. Rituelle aftenturer til tanken for at købe rittersport. At nogle læsere kalder formen for ordknap, er hun lidt overrasket over. Men måske kan hun godt forklare det. Velkommen til, Helle Helle. Tak. Din roman er blevet læst af en række af romanklubberne nu, og vi har fået nogle spørgsmål ind, som jeg vil præsentere for dig. Men allerførst så vil jeg gerne gribe fat i, i titlen. Der er en læser, som hedder Sonja Bæk. Hun er fra Farum, og hun undrer sig over det her, hvis det er. Det knytter sig til en enkelt lille, lidt ubetydelig sætning inde i romanen Du må gerne låne mit pandebånd, hvis det er siger den kvindelige hovedperson til den mandlige hovedperson. Hvordan kan det være, at du har valgt sådan en titel?
1: Det har jeg af flere grunde. Egentlig havde jeg tænkt mig, at kvinden i romanen skulle sige, hvis det er, hvis det er, rigtig mange gange til Rora, den mandlige hovedperson. Og at han ville være irriteret over det, at der skulle være en vis irritation og spore. Indtil han til sidst selv kom til at tage ordene i sin mund... Og derfra skulle romanen så skride i en bestemt retning. Men sådan blev det overhovedet ikke. Det endte med at blive kun ét sted, nemlig det, du refererer til her. Ja. Og for mig er det faktisk et meget afgørende sted i bogen. Og det er også derfor, det er ikke at det er ubetydeligt. Nej, det er ikke ubetydeligt, fordi når hun siger, du må låne mit pandebånd, hvis det er. Så er det fordi, det pandebånd det har en helt særlig betydning for hende. Og det, han skal låne det til, det er at vikle om sin fod, sådan så han kan komme videre. I skoven til trods for sin blodvabel, som han har fået, fordi den ene sko er nogle nummer for stor. Så de får i fællesskab viklet flis pandebåndet rundt om foden og puttet foden i skoen Og så kan de komme videre. Og det pandebånd, det har hun fra en, som hun ikke længere har. Og derfor betyder det meget for hende. Mm. Men derudover, så øh, har jeg i mange år tænkt, at jeg skulle bruge udtrykket, hvis det er til noget. Jeg har ikke helt vidst til hvad eller hvordan. Og det kom så af, at der er tit så mange, der har spurgt, om jeg tager noter, når jeg går rundt ude i verden, og hvordan, til hvordan folk taler, så jeg kan bruge det. Og det gør jeg ikke. Men jeg kan huske det, hvis det er Jeg bliver ved med at huske de der udtryk, jeg skal bruge. Og så har jeg tit som eksempel sagt, at for eksempel hørte jeg i Superbosen i Sorø, hvor jeg var flyttet ned for mange år siden. Da jeg stod ved en køledisk, var der en kassedame, der kaldte ud og sagde, Susanne må godt komme til kassen, hvis det er. Og det bliver jeg ved med at tænke sådan over, fordi det var virkelig et meget malplaceret sted at bruge det udtryk, som jo er sådan en lille sproglig konstruktion, vi lægger ind til sidst i en, eller først i en sætning, og den kan betyde anything. Altså den kan, den, der er noget tilfældigt over den, der kan være noget forsigtigt over den, der kan også være noget lidt manipulerende over den. Og det synes jeg egnede sig rigtig godt til den her bog.
0: Så nu fik den altså lov til at, at få et liv, den her sætning, og når du nævner, at den tilhører hovedpersonens kære, som ikke er der længere. Så hvad betyder det, at hovedpersonen har været i et forhold, hvor der var et barn, så hun har været papmor for det her barn i mange år. Faktisk en erstatningsmor for det her barn, kunne man ligesom sige, og investeret rigtig meget, så det her pandebånd tilhører. Ham, ja. Hvis vi lige bliver i sproget lidt, så er der mange herlige eksempler på, hvordan du kommenterer sproget. Der er nærmest sådan et metalag, hvor du, hvor du har med sproget at gøre. For eksempel den her kvindelige hovedperson, som ikke har noget navn i øvrigt. Hun hedder næsten Jens Weimann, ja. det er <laughs> næsten Jens Weimann, fordi de går på sådan nogle skærer på et tidspunkt ude i skoven, de her to. Og, og så siger hun, det er næsten ligesom Jens Weimann, som jeg næsten hedder. Men det, som er sprogligt særligt ved hende, det er for eksempel, at hun siger ikke ja. Hun siger ja. 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 <laughs>
1: ja. ja. Og det ville jeg have, hun skulle sige. Og det var egentlig lidt et problem, fordi hun kommer jo fra Års, som, øh, som er godt oppe i Jylland. Og øh, jeg har jo ikke sådan rigtig nogen research forfatter, øh, Så jeg plejer altid at skrive ud fra øh, en vis, øh, havde jeg kropslig erfaring og måske det er derfor, at mine bøger indtil nu har foregået mest i Region Schelland. Øh, men den her gang vil jeg så bevæge mig til Jylland, hvor jeg jo ikke. Der, der kommer jeg ikke fra, og jeg har aldrig boet i Jylland, så jeg, jeg ved jo ikke helt, hvordan man taler. Og det eneste, jeg fik undersøgt i forhold til, den, om det kunne lade sig gøre, at hver en, der kom fra Års og sagde jeg ja, i stedet for ja, det var øh, via sådan en side, jeg fandt på nettet, hvor man kunne høre forskellige dialekter i Danmark. Og jeg tror altså ikke rigtigt, at der er nogen, der siger ja. Men så bestemte jeg mig for, at hendes mor nok er fra Lolland, ah. og det, kan jeg, det står der ikke noget om, Ej, men, men det er hendes mor helt sikkert, så derfor har hun taget det med sig, hun siger ja.
0: Det der lille særpræg, hun der har. Der
1: er også noget over det med at sige ja, som det synes jeg var meget smukt, da hun sagde det, fordi det er ligesom også den henvendelse, der er i det, som om det var anden person, øh, flertal, <laughs> når man nu er så alene. Ja. Så det er meget rart, at... Og det... den ene af personerne hele tiden taler om de andre. Det her, det er kun noget, der går op for mig nu. Fordi hvis jeg havde tænkt på det, mens jeg skrev, så var bogen ikke blevet til noget. Jeg havde i hvert fald ikke kunne skrive det der om, at hun siger ja i stedet for. Men jeg tror, det har noget at gøre med det også. Mm. At Roa, han taler hele tiden om de andre. Det er dem, han dem, der ikke er ham. De har de slet ikke nogen navne. Det er nogen, han har været på seminar med.
0: Og hun siger ja, når
1: hun bare skal sige ja.
0: Så hun er omfavner... De andre på en anden måde. Ja,
1: det ved jeg ikke rigtigt, hvad det er. Men det har jo noget at gøre med en interesse i... Ikke engang en interesse, men i det, som det er at skrive en bog. Det er, altså, det er jo at ord for ord side og kigge på, hvad er det for noget mm. med os, når vi taler? Mm. Og hvordan lyder det os? Og hvad er det egentlig, vi mener, og hvad er det, vi kommer til at sige?
0: Så er der en lille pudshed, nemlig på, allerede på side 8 i romanen. Og jeg stussede nemlig, og det... Jo, er Mikkelsen, som er en af dine læsere. Hun kommer fra Marsdal, og hun har skrevet sådan her, kære Helle Helle, her kommer mit spørgsmål. På side 8 står der, efter to benægtende sætninger, brug ikke ordet ikke så ofte. Hvordan kommer du frem til, at en sådan sætning skal med? Først læste jeg det som en note til dig selv, som forfatter, og altså sådan en, en lille huskenote, at du ikke skulle skrive ikke så ofte i din tekst. Og måske en note, som redaktøren af din bog ikke havde fået fjernet i redigeringen. Men skriver altså Connie Mikkelsen, da jeg læste bogen igen, så kan jeg godt se, at den sætning er med til at give et billede af hovedfortælleren, som i øvrigt jo hedder Ror. Tak for det spørgsmål.
1: Det er bestemt ikke en sætning, som en redaktør har overset. Og sætningen der, brug ikke ordet ikke så ofte, den er nemlig en kommentar. Ja, den er jo mange ting. Den er både rors kommentar. Han er jo den, der taler. Han er et jeg, der taler i nutid. Og hele den konstruktion er jo også lidt mærkelig, når man der er masser af romaner, der er sådan et jeg taler her og nu. Men der er noget mærkeligt ved det, fordi hvem tales der til? Og her tales der altså på en måde, hvor man godt samtidig kan kommentere sin talen. Og hvor jeg som den omme bagved kan kommentere den talen og min skrift. Og det er den det, sætning det er et her eksempel på, Ja, det er det, men det er det ikke kun, for han er jo også en, en person, som er meget optaget af, øh, af sin øh, kan man sige, opførsel i verden, eller sin adfærd, eller hvordan andre faktisk mere det med, hvordan andre ligesom, iagt har ham. Og her er det så, hvordan andre lytter til ham, ikke? Så når han dunker sig selv oven i hovedet med det der brug ikke-ordet ikke så ofte, så, så er det fordi, at han opdager, at han har sagt ikke hele tiden. Og så for mig er det jo selvfølgelig så en særlig fornøjelse at fortsætte efter den sætning, hvor det står, «Jeg går nu den vej, vi begge kom ad for ikke at rende på hende igen, men allerede ved lysningen ved jeg ikke, hvad jeg skal.» Så der kommer han jo så med det samme han til ikke, til det. og på den måde, så, kan, så, kan, så går det hele jo egentlig galt der, det fordi rent sprogligt, der kan han heller ikke holde, øh, holde det, som han. han gerne vil. Der var en anden sætning, som var fuldstændig magen til den, som jeg så har pillet ud selv, øh, og den stod i anden linje, og der stod, altså bogen begynder sådan her, det er ikke mig, jeg står ikke sådan bag i træ i skoven, bladene drysser, det er uge 44, det er de sidste blade og så havde jeg skrevet sæt ikke disse kommaer, men den tog jeg ud, for de det var for meget. Det var for meget, den, meget, var for meget et sted.
0: For meget forfatteren øh, måske eller øh, Ja,
1: det var også ligesom en kommentar til den der måde, som øh, jeg åbenbart har det med at sætte kommaer på, at jeg tænkte det er ikke sådan her, vel, men den anden der, den ligger lidt det samme sted.
0: På et tidspunkt skriver skriver du men 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 efter at fortælleren tre gange har indledt en sætning med men 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 Det betyder altid, at nu kommer der et mænd, og det er mere stort end et almindeligt
1: mænd. Altså, det, er jo, det er jo fordi, det her det er noget af det, der er så spændende ved at skrive og, egentlig, og ved at læse jo, samtidig med, at jeg kan enormt godt lide, hvis man, kan, hvis man kan læse en roman, hvor man skiftevis faktisk kan træde fuldstændig ind i den og være i den, og, kan, og forsvinder ud af den igen, fordi man bliver opmærksom på det sprog, der er i den. Så der er den en vekselvirkning. Der er jo også indhold, altså der sker jo også noget. Men det andet her, det trækker lidt ind, lidt ud.
0: Mm. Man bliver i hvert fald meget hurtigt i romanen, eftersom det her, det er lige starten, ja. at, at vi, vi bliver opmærksomme på det her med sproget. Der er flere læsere og også anmeldere, som skriver, at øh, der er masser af ord i din roman, som er sjove, eller som er, hvor du har lavet nogle sammensætninger, man ikke har set før. For eksempel ordet bananenergi. De finder en gammel banan ude i skoven, efter de ikke har øh, fået noget at spise i halvandet døgn måske. Og så, så øh, taler de om bananenergi. Øh, et ord som ridspapirlampe og røvsoldater. Der er nogle børn, der prøver at sige røversoldater, og så siger de røvsoldater, fordi det sådan, de hører det ord. Så mor du dig selv over de her ord? Ja, jeg bliver da i hvert fald glad, hvis
1: jeg kan se, at der er noget, jeg synes fungerer jo. Og det er jo faktisk noget af det allersværeste, det er at skrive lige præcis sådan, så det bliver. Øh, om ikke sjovt, så i hvert fald ligesom, at det virker. Altså, at det, der er et eller andet, der får en til at op når man læser det, så det er ikke bare er det, man forventede, der skulle stå. Og det er de her ord og eksempler på. Jeg har, slet tænkt, ved du, jeg har slet ikke tænkt på, at det er røvere og soldater. Jeg havde tænkt, hvad siger to drenge, som skal sige noget, som de selv tager meget grav alvorligt, og så kunne jeg ikke komme på noget bedre end røvsoldater. Jeg nåede en engang at tænke, jeg skrev det bare, men det er jo selvfølgelig derfor. Men det tænker jeg heller godt. det er jo jeg, faktisk, fordi at ens hænder jo er så forbandet meget klogere end ens hoved, når man skriver. Mm. At man kan virkelig ikke tænke sig frem til det, som bliver det måske det bedste. Mm. Det kan man ikke, fordi det, der er tænkt frem, det er ikke skrevet frem. Og det er, når det bliver skrevet frem, at det nogle gange pludselig bliver til bananenergi. Jeg kan ikke forklare, hvordan jeg er kommet på det. Jeg bliver ligesom bare trukket i den retning.
0: Der er flere, der nævner det her med ordknapheden i den måde, du skriver på. Det er for eksempel, nu skal vi se på side 9 øverst. Det er der, hvor hovedpersonen, den kvindelige hovedperson, bliver præsenteret. Hun kommer fra Aarhus. Hun arbejder i en tøjforretning. Det er bare midlertidigt. Hun får vildt først på eftermiddagen. Som jeg nok har bemærket, er der ingen mobildækning. Hun gestikulerer en del. Hendes hænder er korte og firkantede. Det er lidt noget pis, siger hun. Så koncentreret og så orknapt kan vi få en karakteristik første gang af, af den her vejmand. Næsten vejmand. Der er en læser her. Det er igen Conny Mikkelsen fra Marstal der skriver... Jeg er meget begejstret for din ordknappe skrivestil og dine meget dobbelttydede sætninger, som jeg tit først forstår, når jeg læser og tænker nærmere over dine tekster, ofte ved en senere gennemlæsning. Og øh, en anmelderskriver skriver øh, Helle Helle har taget røven på mig med sin dybtevirkende ordknaphed. Og det er jo så bare et virkelig, virkelig stærkt træk hos dig, når flere går ind og bemærker, at det dine bøger er ordknappe. Hvad tænker du selv om det? Det kommer altid som en underlig overraskelse for mig, når nogen siger det, for jeg føler
1: ikke selv, det er øhm, Og jeg er Måske det er bare, fordi min hjerne er sådan. For jeg kan simpelthen ikke rigtig forstå, hvad det er, der mangler, <går> hvis det ikke skulle være det. det. Det har vel noget at gøre med, at jeg ønsker, der skal være et rimelig højt kalorieindhold i hver sætning faktisk. Altså, at det er det. Det er den følelse... Øhm, og nogle gange er der ikke det. Altså så, så er der jo så for eksempel replikkerne, som godt kan trække et andet sted hen, fordi de skal også være forholdsvis korte, for at de lyder rigtigt. De skal ikke være for lange. Men de kan godt have en lethed, der er anderledes end, øh, end selve brødteksten, eller hvad man skal sige. Øhm, det er aldrig sådan, når jeg sætter mig ned for at skrive, at jeg, at jeg bestræber mig på, at jeg skal være ordknap. Overhovedet ikke. Men det er klart, at når man... Altså, jeg synes ikke, det giver mening for mig at skrive bøger, hvis ikke jeg hele tiden vender tilbage og læser det, der står og, og piller ved det og flytter rundt på det. Og sådan noget. Og så, har, altså, Det er måske en kombination af, af, en, af en ret stor grundighed i forhold til at, at ikke tage noget med, som ikke gør noget. Det er, det. Det, er, det er ikke nødvendigvis, at det skal betyde noget, men det skal gøre noget i teksten. Og hvis ikke det gør noget, så, så kan det være lige meget. Og nu det, du læste op her, det, det virker jo også, det, kan jeg godt, det er noget, jeg er begyndt at, at se også nu, at jeg, jeg ved jo godt, hvad det er, jeg så har gjort i den bog, og sikkert også før, det er, at jeg, øh, jeg sætter nogle kommaer, som sidestiller sætningerne på en måde, i stedet for, at den ene underbygger den anden. Så når der står, hun kommer fra års, hun arbejder i en tøjforretning, det er bare midlertidigt. Så er der kommer imellem de tre led. Men hvis det nu bare har stået, men det er bare midlertidigt, så ville det allerede være noget helt andet. Mm. Jeg kan godt lide det der. Altså det, det, det er så åbenbart det, jeg har arbejdet mig frem til. At fjerne de der øh, små ord, som. Der var en, der skrev steder, det hedder adverbiale, også, hvis det, og det ved jeg ikke om er rigtigt. Sådan noget som fordi og derfor og ergo. og sådan noget, det er jeg ikke rigtig med. Det er svært at sige hvorfor. Det er fordi, jeg synes, det lyder bedre. Og jeg, jeg synes, det virker bedre. Men jeg er også godt klar over Nej, ved du hvad jeg også tror det er Jeg tror, at det er et forsøg på Uden at vide det faktisk Mens jeg skriver det sådan en, en slags ubevidst Kvartbevidst strategi Der skal tvinge læseren til at læse langsomt, tror jeg Og også mig selv egentlig, Fordi man kan godt komme til at glide hurtigt hen over noget Hvor, man får, hvor der fortælles mere der er også meget forskel på det i den her bog. Den har en midterdel, en stor midterdel, som er skrevet i, som er kvindens historie fortalt igennem Rover. Og den del den er fortalt i 3. person datid. Og det her øh, udenom, det er så alt det, der foregår i skoven, hvor de to er farget vildt, og det er fortalt i første person nutid. Og den forskel, der er imellem det at skrive i første person nutid, og så i tredje person dattid, det er helt vildt. Øh, jeg, jeg er sikker på, at i midterdelen, der vil man finde flere af de der øh, små ord, som er fjernet i nutiden. Øh, fordi det indbyder datiden mere til, at man gør. Og det har noget at gøre med, at der er noget mere fortællende. Det føles mere fortællende at skrive datid, fordi der fortælles fra et sted, hvor det overståede. Øh, og derfor er det svært at undgå at få lidt flere forklarende ord med, tror jeg. Men det kan så noget andet. Ja, det er kunne den slags.
0: Du, tror du, du kunne have skrevet en hel roman i første person? Øh, og i nutid, som, som den første del Som rammefortællingen øh, er skrevet i
1: Jeg kunne godt have skrevet en i første person Nutid, fordi det har jeg, det er nogle af mine andre romaner men, øh, men Ja, og så alligevel Så er der nogle spring i dem, hvor der er Nogle, nogle tilbageblik, som skifter lidt Faktisk så måske har du en pointe Nej, men, men fordi... det kunne jeg ikke, fordi At jeg ville jo egentlig gerne have skrevet den her roman Som en roman, der kun foregik ud i skoven Det var slet ikke min plan, at jeg ville have noget med Der var andet end det, for det ville være En, en behagelig udfordring, tænker jeg Og en voldsom udfordring, at skulle skrive fra et rum Som er så fuld af Ingenting, havde han sagt I hvert fald ikke hverdagsrekvisitter Og det magtede jeg heller ikke Fordi så ville jeg Så ville jeg være blevet der i skoven Det kunne jeg simpelthen, jeg kunne ikke finde på noget der skulle blive ved derude.
0: Og det vil andre... Selvom det er, jo, det er jo ret dramatisk, de er jo ja. faktisk farvede to mennesker, ja. der kender hinanden, de er farvede vild. Det ja. eneste, de har det er hinanden. De har Jamen. ikke noget vand stort set. De har ikke en mobildækning. De har næsten ingenting. Så Nej. på den måde, altså selvom man har svært ved at forestille sig, at man kan farvede i Danmark, så det kan er man. det dog en jysk skov, hvor, hvor der er nogle altså områder, hvor man faktisk ikke kan finde ud. af. Altså den anden, de sidste
1: uge holdt jeg foredrag i... Øh i Randers, og der var et ægtepar som uh, til allersidst i spørgerunden fortalte, at uh, kort tid inden de læste min roman, der var de faret vildt i Roldskov. Ja, og det var blevet aften, og deres mobiler virkede ikke, og de ja. anede ikke, hvor det var, og det var mørkt. Og til sidst fandt de et hus, og ringede på, og så var de, jeg tror, 11 kilometer væk fra deres bil, så de havde gået helt i ring, så det kunne lade sig gøre. Ja. Nå, men jeg vil sige... Det minder meget om... Ja, det mind var meget, om så, det havde, at læse, så det, ja. det
0: havde været mærkeligt for dem at læse, så det kan lade sig gøre, det havde Stak det af, fordi der er mange, Nu vil jeg så sige, at der er nogle <coughs> af dine læsere, som har undret sig over, at du vælger en mandlig hovedperson, og som så øh, er den, der fortæller historien. Og samtidig så, fortæller, så kan man forstå, at øh, de fortæller jo hinanden nogle ting. De har ret lang tid. Det er næsten to døgn, de har stået derude i skoven, og, eller de, de er blevet væk. Og så begynder hun jo at fortælle og på et tidspunkt, så er det jo hendes historie, der tager over, fordi han er simpelthen, og apropos ordknap, så er den mandlige, fortæller jo, eller den mandlige hovedperson her, han er meget, meget øh, formelt. Jeg kunne lige prøve at finde et eksempel på deres øh, dialog, som jeg synes øh, fortæller lidt om balancen mellem dem. Hun siger, vi er godt nok også heldige med vejret. Bare for en uge siden var der nattefrost. Var der det? Mm -hmm. Det er også derfor, at alle bladene er faldet af. Og så selvfølgelig på grund af stormen. Nå. No. Så på den måde er vi også heldige, at det er så mildt og stille igen. Det kunne være værre og meget koldere. Nu sætter jeg altså mit tyk gummi på væggen, siger hun. Det er hende, der kører hele dialogen her. Ja. <laughs> var, var det det? Nå, ja. og det er lidt karakteristisk for deres balance, og dermed bliver hele hendes historie, man får den der fornemmelse af, hun får bare lov til at tale, og tale mm. og tale, og hun når at fortælle hele sit liv indtil nu, hvor han stort set bare indtil videre har sagt, nå. nå. Ja. ja, det er faktisk en meget sjov vinkel, at hun overvælder ham fuldstændigt, ja.
1: og det tænkte jeg også undervejs, at hun gerne måtte gøre. Han er også lidt, altså, hun er jo den meget handlekraftige, faktisk. også rent sprogligt, kan man sige, ikke? her. I begyndelsen af bogen i hvert fald, ikke? Jo. Det er hende, der taler, og det er hende, der siger, at vi går den vej, og jeg henter noget vand, og så videre. Og han er helt, øh, helt lammet. Jeg må have skrevet den sådan der, fordi jeg synes, at det fungerede bedst, hvis han, hvis, når hun taler så meget. Altså, det vil ikke være lige så godt, hvis de begge to talte så meget. Så skulle, de, så skulle der være noget helt andet på spil i hvert fald. Men det er jo rigtigt, at det er hende, der ligesom fylder. Det er hende, som... Hmm. Det er hende, som har den det meste af tiden. Ja. Han virker, men
0: samtidig... Han virker initiativløst. Men stadig er det jo ham, der er jeg-fortælleren. Mm. Ja. Så det, det spørgsmålet fra lytteren går på, hvordan kan det være, at det skred sådan over ja. til, at det er en mandlig jeg-fortæller, jeg og, og, men det er hendes historie, vi mm. kommer til at høre?
1: Det gjorde det, fordi... Øh, jeg tænkte, at det var et spændende formmæssigt eksperiment, og se, om det kunne lade sig gøre at genfortælle hendes historie via ham. Men ikke kun formmæssigt, også fordi jeg tænkte at det på en måde var en meget ond måde at gøre det på. Og også samtidig måske en nemsom måde, fordi hendes historie er jo ret hård. Hun er 38 år gammel, og tiden den er bare gået. Der har også været noget godt, men der er også meget, hun har mistet. Hun har også tabt 12 kilo, fordi hun har løbet så meget siden december. Og hun ligner ham, fordi han har også, tiden er også bare gået for ham. Han er 48 og der har ikke rigtig været noget andet end en, der hed Grete. Men en lille, Og så hører vi øver ikke mere om det. Nej. Men, men jeg tænkte, den der store, hårde historie, for så vidt som hun har, ikke? som fylder det hele ind i midten, ved at lægge den i munden på ham, så skete der noget, som, øh, som gjorde, at... Øh, at det på en måde blev endnu hårdere fordi, han ikke, fordi hans historie ikke er der det er der nemlig også nogen der har sagt hvorfor kunne, kunne de ikke få lige meget plads og jeg havde også skrevet to kapitler mere som er hans historie noget af hans historie dem har jeg pillet ud altså det at tale om andre og det er jo det han gør det er jo også en måde at tale om sig selv på og det er jo også det man gør når man skriver så jeg tænkte at den person han er den ville stå endnu mere hårdt tegnet op, hvis han fyldte så let, at hendes historie kunne få lov til at fylde alt det inde i midten af bogen også. Så det, det, gør, det skulle gerne ligesom... Jeg tror, at det er fordi, jeg har mærket, at det skulle gøre ondt på to forskellige måder egentlig for de to mennesker her, selvom de ligner hinanden. Og hvorfor skal det gøre ondt? Ja, det skal også være sjovt, og det skal
0: også være... Øh, Frygteligt og, mm. og alt muligt. Så for at skabe balancen mellem det, mm. det absurde og det komiske. Det kan og det man godt sige men Hvorfor skal
1: det gøre ondt? Altså, jeg ved heller ikke, om det skal gøre ondt. Altså, men jo det skal det. Der er jo ikke noget at skrive, hvis det bare, hvis de havde fundet vej. Altså. De skal jo far vildt, og de skal ikke have så meget. Og, øhm, det er fordi, de begge to også er sådan nogen, der er meget optaget af som jeg sagde først, altså de, de har sådan en optagelighed af, hvordan, både af, af at iagtage verden, at altså de er lidt udenfor, men også en optagelighed af, hvordan andre iagtager dem. Men her, hvor de strander sammen ude i skoven, der er det som om, at de, altså falder jo nok lidt, og de, de holder op med, at der er ikke tid til at, til at skamme sig, og der er ikke kræfter til andet end at være der. Før til sidst, kan man sige, så er der noget, der går lidt galt igen, men de begynder faktisk at se hinanden, og det er jo også det, han gør i kraft af, at han får hendes historie. Der er jo noget meget overskridende, tænker jeg, i at ligge inde i en shelter i en mørk skov med et vidt fremmed menneske under et tæppe og klammer sig til hinanden, fordi man fryser. Så jeg kan jo på en måde godt forstå, at han bare siger, Nå, ja. Altså, det er jo det, som jeg lader ske i bogen, fordi det er det, der kommer mest energi ud. Ikke bananenergi, men sproglig energi. <laughs> som nogle gange er det det samme. <laughs> Ja, det er simpelthen det, man leder. Det, er det, jeg leder efter. Det er, hvor, hvor, sidder, hvor kommer energien fra, når jeg skal skrive? Hvordan kan jeg, hvor er der noget? Jeg gider ikke sidde og være død i sværen, vel? Og, og det, der sker noget, hvis man sætter indholdet lidt på altså personerne derinde helt. Hvis man simpelthen sender dem ud Der er en
0: læser, der hedder... Petersen, han skriver, jeg læser romanen, hvis det er som en anderledes hele hele bog end de forrige, der for mig har været meget konkrete og pålydende. For første gang er det som om, at alt ikke er, som det er skrevet. Og så er der også en Michael Frederiksen, der siger, dine bøger læses ofte på to måder, hvad de handler om og hvad de egentlig handler om. Er der fra din side altid en mening, der ligger ud over bogens handling, eller er det bare en dansk lægers krydne. For eksempel har du engang om fasanen i fasaner sagt at den er ikke noget symbol, den er bare en fasan. Med de her to læsere vil jeg spørge, hvad, hvad er det? Hvordan hvad handler den her bog om, og er der et symbolsk niveau i den? Altså det ved jeg ikke, om der er. Fra min det er der nok, men det er ikke
1: noget jeg kender til. fordi det vil ikke kunne få mig til at skrive. Det er Så for meget dig godt være hvad... konkret. Ja. ja, altså det er på den måde, at jeg kan kun skrive på noget, som, som findes næsten fysisk i verden. Det er også derfor, at der ikke bliver tænkt og reflekteret så meget altså, i mine bøger. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at skrive, hvordan de har det. Det bliver ikke godt, når jeg prøver. Og det er jo ikke, fordi de ikke har det på alle mulige måder. Det er fordi, det virker bedre, hvis jeg skriver om det udefra. Og det er lidt det samme med det, som er min, mit gelænder i alt, hvad jeg skal skrive. Det er, det er ting i verden, altså det er eller det er, ja noget der findes det er øh, øh, vandglas og kuglepinde og stejpander og og badesandaler og sådan noget ikke? det der er virkeligheden det er jo ordene og punktummerne og kommaerne og så videre, og det de kan få til at vokse ud af sig nemlig nogle personer, som man forhåbentlig kan, øh, i en eller anden forstand kan, kan tro på, og som jeg også kan tro på det er, det er noget med at se nogle personer for os, og der er en der kommer slæbende med en elefantfod, sådan en gammel skammel kurveflæt eller smider sin sportstaske foran en telefonboks eller, og det billede eller det, det, det der er i det billede det kan rumme, billeder rummer jo en million flere informationer end sprog så måske går det hele rigtig meget ud på at lave de her billedstrømme også, hvor man efterfølgende ikke bare kan sige hvad det handler om
0: Helle Helle, tak for samtalen om din bog selv tak, hvis det er og tak til læserne i DR-romænklubben for de gode spørgsmål og de gode kommentarer, vi har fået til Helle Helle og hendes roman. Og mit navn, det er Helle Solvang. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's
1: radioapp. Det giver mening.